0: Es gibt immer Hoffnung, auch wenn deine Gedanken dir sagen, dass es hoffnungslos ist. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr heute wieder einschaltet. Und heute wird es um ein leider sehr düsteres Thema bei diesen schönen sonnigen Temperaturen gehen, nämlich um das Thema Depression. Denn das Thema liegt mir persönlich sehr am Herzen und ich habe mich in letzter Zeit intensiv damit auseinandergesetzt, dass bezüglich einfach viele Vorurteile gibt und für viele Leute ist das Thema immer noch nicht so ganz greifbar, es sei denn, sie hatten tatsächlich selbst schon Berührungspunkte damit, aber gerade in der Arbeitswelt ist das einfach noch ein Tabuthema und viele Leute wissen gar nicht, wie man es erkennen kann, also gegebenenfalls, ob jemand im Umfeld davon betroffen ist und das ist auch gar nicht so eindeutig zu diagnostizieren oder feststellbar, aber dazu komme ich dann später nochmal. Ich möchte einfach generell das Bewusstsein für dieses Thema schärfen, denn es wird wahrscheinlich mehr Leute betreffen, als ihr aktuell glaubt oder vermöglich haltet und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass das Thema früher oder später jedem in irgendeiner Form begegnen wird, sei es, dass man hört, dass es irgendwer, den man vielleicht auch über mehrere Ecken kennt, hatte oder hat oder dass ihr vielleicht selbst mal in eine Situation kommt, wo ihr euch fragt, ist dieses Gefühl, was ich gerade empfinde, eigentlich noch normal oder geht das schon in eine psychische Krankheit über, also in eine Depression? Der Fall, den ich hierzu habe, zeigt auch nochmal sehr anschaulich, dass man das alles gar nicht so eindeutig von außen beurteilen kann und verdeutlicht dadurch auch, dass es umso wichtiger ist, dass wir da alle etwas rücksichtsvoller mit unseren Mitmenschen umgehen und unseren Blick für solche Dinge schärfen. Außerdem ist auch das Besondere an dem heutigen Fall, dass es, wenn ich mich jetzt nicht irre, der erste Fall ist, der aus der Perspektive einer Führungskraft erzählt wird. Das Thema werde ich auch wieder auf zwei Folgen aufteilen. Heute präsentiere ich euch den Fall und je nachdem, wie lange ich dafür brauche, hänge ich dann vielleicht auch nochmal meine persönliche Sichtweise daran und auch meine persönlichen Erfahrungen zu dem Thema. Ansonsten kommt das dann auch in Teil 2, wenn ich zu den psychologischen Hintergründen komme und dann hoffentlich auch den einen oder anderen Tipp für euch dabei habe. Legen wir los. In dem heutigen Fall nenne ich die Führungskraft, von der der Fall kommt, Frauke. Und die Mitarbeiterin, um die es geht, Laura. Frauke kam damals, also der Fall liegt auch schon einige Jahre zurück, das ist dann später nochmal relevant. Und zum damaligen Zeitpunkt kam Frauke neu in ein Team hinzu als Teamleitung. Und das Unternehmen war ein größerer Konzern. In dem Team betreute Frauke dann ein achtköpfiges Team. <lacht> Und Laura war eben eine dieser Mitarbeiterinnen. Und so vom ersten Eindruck her fiel ihr Laura positiv auf, also sie beschreibt sie als sehr aufgeschlossen und immer freundlich und sie wirkte ja auf sie auch immer sehr fleißig und engagiert. Frau K. erzählt zum Beispiel auch, dass es damals ein freiwilliges Team in diesem Konzern gab, das sich dann immer um die ganzen Firmen-Events gekümmert hat und da hat sich dann Laura eben auch engagiert und dementsprechend war sie auch unter den Kollegen als jemand bekannt, der gerne ausgeht und Spaß hat oder mit dem man auch Spaß haben kann. Anfangs kam es dann auch zu keinerlei besonderen Vorkommnissen und Frauke war happy mit dem Team und auch mit Laura. Und als die beiden dann so, sagen wir mal, knapp über ein Jahr zusammengearbeitet haben, kam es dann innerhalb von einem Monat gleich zu zwei kleineren Vorfällen, die Frauke aber auch nur aufgefallen sind, weil Laura eben sonst im Berufsalltag sehr sorgfältig war. Das waren aber, wie gesagt, eher nicht belanglose Sachen, aber kleinere Sachen, die man jetzt, die keine schwerwiegenden Konsequenzen für den Konzern hatten, als auch jetzt für Laura persönlich. Das eine Mal war es so, dass sie ein Meeting versäumte und sich dann natürlich auch entschuldigte und meinte, dass sie davon ausging, dass das Meeting erst eine Woche später stattfinden würde. Und das andere Mal hatte sie bei einer Präsentation falsche Zahlen eingetragen. Frauke hatte aber zu diesem Zeitpunkt das zwar so wahrgenommen und es ist ihr auch irgendwie aufgefallen, dadurch, dass es halt nicht das herkömmliche Verhalten von Laura war, aber ansonsten hatte sie da nicht länger drüber nachgedacht. Zu diesem Zeitpunkt war auch Sommer und deshalb war auch der Aspekt, dass Laura teilweise manchmal etwas müde und unkonzentriert wirkte, für Frauke jetzt auch kein Grund zur Sorge oder besonders auffällig. Frauke dachte sich halt einfach, ja, das ist halt ein junges Mädchen, die unternehmungslustig ist, Es ist Sommer, das Wetter ist super, die wird einfach gerade viel unterwegs sein. Und da kommt es halt eben auch mal vor, dass man dann auf der Arbeit vielleicht etwas müde und nicht so konzentriert ist und dann vielleicht auch mal so ein kleinerer Fehler passiert. Doch kurz danach meldete sich Laura gleich auf einen Schlag für drei Wochen krank. Und das war dann der erste Moment, wo Frau schon etwas überrascht war, weil es ja nicht so gewöhnlich ist, dass man von einem Arzt gleich für drei Wochen krank geschrieben wird und man dann ja meistens schon irgendwie befürchten muss, dass vielleicht doch irgendwas Schwerwiegenderes dahinter steckt. Bei der Krankmeldung gab sich Laura aber optimistisch. Sie hat jetzt keinen näheren Grund genannt, das muss man ja auch nicht. Und hat dann aber sozusagen einen positiven Ausblick gegeben, dass sie sich da gar keine Sorgen macht, dass sie dann nach den drei Wochen wieder fit und vollständig zurück sein wird. Dementsprechend hatte dann Frauke das Thema ad acta gelegt und ging dann auch einfach positiv gestimmt davon aus, dass Laura dann in drei Wochen wieder an Bord ist. Doch nach den drei Wochen kam Laura immer noch nicht und die nächste Krankschreibung folgte. Da wurde dann Frauke... Skeptisch oder misstrauisch ist jetzt das falsche Wort, sie war eher besorgt, sagen wir es mal so, und versuchte sich auch so im Team ein bisschen umzuhorchen, weil Laura auch mit dem einen oder anderen ein bisschen enger befreundet war und sie das Gefühl hätte, dass da nicht nur so ein rein kollegiales Verhältnis war, doch sie bekam dann auch im Team das Feedback, dass man da wohl auch nicht wirklich was von Laura gehört hatte, was sie dann noch mehr verwunderte. Sie antwortete dann Laura auch auf die Krankmeldung und bot ihr sozusagen ihre Hilfe an, falls man irgendwas für sie tun könne, so wie man das halt als gute Führungskraft auch machen sollte und wünschte ihr natürlich gute Besserung, aber sie wollte auch nicht so indiskret sein und irgendwie direkt nachfragen. In diesem Sinne waren Frauke sozusagen die Hände gebunden und sie konnte nichts anderes machen, außer abzuwarten. Doch das Ganze ging dann viel länger, als anfangs erwartet wurde. Und so kam es, dass es sich über ganze vier Monate zog, dass eine Krankmeldung nach der anderen reinkam und Laura dazwischen dann sozusagen auch gar nicht mehr zurück ins Office kam, sondern wirklich von dem damaligen Zeitpunkt an mit der ersten Krankmeldung wie von der Bildfläche verschwunden war. Keiner hörte so richtig was von ihr. Sie reichte zwar immer alles pünktlich ein, war höflich und hielt sich aber stets bedeckt. Also keiner wusste wirklich, was mit ihr los war. Da Frauke, wie gesagt, vor dieser Krankschreibung nicht wirklich den Eindruck hatte, dass mit Laura irgendwas nicht stimmen könnte und sie als lebensfrohe und fröhliche Person kennengelernt hat, hat sie dann auch irgendwie automatisch gedacht dass möglicherweise irgendwas im Busch sei und Laura sich vielleicht doch nach einem anderen Job umschaut. Oder Frauke erzählt auch, dass der Konzern, in dem die beiden damals tätig waren, eben auch den einen oder anderen Konkurrenten hatte, bei dem es dann üblich war, dass die Leute von der einen Firma zur anderen wechseln. Und Frauke hat dann irgendwie eher so in diese Richtung gedacht, dass da irgendwas sein könnte, dass Laura den Job wechseln möchte und nicht wirklich, dass da eine ernsthafte Krankheit dahinter stecken könnte. Also Frauke betont auch, dass es natürlich in gewisser Weise irgendwie auch verwerflich ist, dass man den Leuten dann irgendwie gleich sowas unterstellt, anstatt dann irgendeine ernste oder schlimme Krankheit zu denken. Aber dadurch, dass die Krankenschreibung dann so lange ging und Laura wirklich absolut gar nichts durchblicken ließ. dann häufig ist es ja auch so, wenn jemand dann eine ernsthafte Erkrankung hat und es schon so absehbar ist, dass man für eine längere Zeit ausfällt, dass man dann ein vertrauensvolles Gespräch mit seinem Vorgesetzten sucht. Aber Frauke hatte da halt diesbezüglich einfach schon die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht und wusste auch, dass das in der Branche so üblich ist, dass wenn Leute dann planen, irgendwie den Job zu wechseln oder zur Konkurrenz zu wechseln, dass sie dann sich sozusagen aus dem Staub machen. Und deshalb hat sie das halt automatisch irgendwie gleich so negativ bewertet. Aber das kann man jetzt meiner Meinung nach auch nicht wirklich jemandem zum Vorwurf machen. Denn ich glaube, jeder von uns hatte schon mindestens eine Situation in seinem Leben, wo er voreilig geurteilt hat und jemanden zu Unrecht irgendwie in eine Schublade gesteckt hat oder da sich dann irgendwas zusammengereimt hat, was dahinter steckt und dann erfahren hat, um Gottes Willen, es war... Irgendwie was viel Schlimmeres, was alles total logisch erklärt und man hat sich da irgendwie selber an was verstrickt. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass das Ganze dann über vier Monate ging mit den Krankenschreibungen. Doch leider kam Laura nach diesen vier Monaten nicht wieder, wie man es jetzt erwarten könnte, sondern stattdessen erhielt dann Frau Kett die Kündigung von Laura, ohne sie, wie gesagt, jemals wieder gesehen zu haben dementsprechend fühlte sich Frauke dann auch in ihren Vermutungen bestätigt und war dann auch etwas verärgert, weil sie halt doch noch irgendwie gehofft hat, dass, so wie ich es gerade erwähnt habe, diese eine Erklärung kommt, bei der man denkt, okay, das war jetzt irgendwie doch der eher unwahrscheinliche Fall, aber das erklärt jetzt alles und alles ist wieder gut. Aber dadurch, dass halt kaum Kommunikation mit Laura stattfand, außer die Einreichung der Krankmeldung und dann auf einmal die Kündigung auf dem Tisch lag, gab es für Frauke einfach nur noch diese einige äh, logische Erklärung, und zwar, dass Laura wohl einen besseren Job gefunden hat und scheinbar davor nicht zufrieden war und es für sie eben bequemer war, dann sich zurückzuziehen, sich auf Bewerbung zu konzentrieren und dann zu gehen. Während der Kündigungsfrist von Laura war sie dann auch weiterhin krankgeschrieben, dass es dann tatsächlich so endete, dass sich Frauke und Laura gar nicht mehr persönlich gesehen haben. Frauke hat dann ihrerseits auch nur noch die notwendigen Dinge mit Laura kommuniziert, weil sie eben auch ein bisschen verärgert war über das Verhalten. Und dann war das Thema sozusagen auch erstmal durch, nachdem Laura dann offiziell auch raus war aus der Firma. Frauke bekam dann auch irgendwie gar nichts mehr von Laura mit. Also man hört ja manchmal auch dann über Bekannte oder eben Kollegen aus, von der Konkurrenz, dass dann jemand eben doch dort gelandet ist oder was aus einem ehemaligen Mitarbeiter geworden ist, aber von Laura war sozusagen wirklich erst einmal total von der Bildschirmfläche verschwunden. Von diesem Zeitpunkt an dauerte es ganze drei Jahre, bis das Schicksal die Wege von Laura und Frauke wieder zusammenführte. Die beiden trafen sich nämlich zufällig auf einem Stadtfest, also sie wohnten natürlich dann dementsprechend auch in derselben Gegend. Und da dort eine heitere Stimmung herrschte und Frauke auch das Gefühl hatte, dass auch Laura schon etwas angetrunken war und auch Frauke sagt, sie selbst hatte auch schon den einen oder anderen Wein getrunken und war dementsprechend etwas mutiger, als sie vielleicht nüchtern gewesen wäre. Daher bot sie dann Laura nach dem ersten Smalltalk an, dass sie beiden doch noch gemeinsam ein Gläschen trinken könnten. Laura reagierte erst etwas zögerlich, aber Frauke versuchte, sie dann ja aufzulockern und signalisierte ihr, dass sie nicht irgendwie nachtragend war oder böse war, sondern einfach wirklich gerne wissen möchte, wie es Laura so ergangen ist. Und dann ließ sich dann Laura auch auf den Drink ein. An dem Abend erst erfuhr Frauke die Hintergründe. Und Laura erzählte ihr dann, also es entstand dann ein sehr angeregtes Gespräch im Laufe des Abends und Laura vertraute sich ihr an und erzählte ihr, wie unangenehm ihr das noch bis heute sei und dass sie sich auch in gewisser Weise dafür schämt, wie das alles gelaufen ist. Aber dass Laura eben schon seit sie ein Teenager ist, depressiv ist und dementsprechend auch mehrere depressive Episoden hatte und damals war es eben wieder so weit, als sie in diesem Job war und Laura hat das aber an niemanden in ihrem Umfeld kommuniziert, das war sozusagen nur ihre Familie bzw. ihre Eltern eingeweiht und dementsprechend war ihr das auch sehr unangenehm und sie wollte auch auf keinen Fall, dass das irgendwer in ihrem Arbeitsumfeld erfahren könnte und Laura hat ihr in dem Zusammenhang auch gesagt, dass es ihr persönlich sehr schwer fiel, von heute auf morgen von der Arbeit zu verschwinden, weil sie da eben auch diese Freundschaften aufgebaut hatte, die sie dann, nachdem sie gekündigt hatte, auch einfach vollständig fallen lassen hat beziehungsweise eigentlich mit ihrer ersten Krankschreibung hat sie den Kontakt zu allen abgebrochen, weil sie um jeden Preis verhindern wollte, dass irgendwer mitbekommen könnte, was wirklich los war. Außerdem war es auch so, dass Laura zu dem Zeitpunkt selbst überhaupt nicht einschätzen konnte, wie lange das Ganze gehen wird und wie es überhaupt mit ihr weitergeht. Und damals kam es dann auch nur zu der Kündigung, weil Laura für sich zu dem Zeitpunkt entschlossen hat, dass sie nicht in naher Zukunft wieder arbeiten gehen kann und sie dem Arbeitgeber bzw. ihrem Team gegenüber sowieso schon so ein schlechtes Gewissen hatte und sich einfach nicht vorstellen konnte, nachdem sie jetzt vier Monate von jetzt auf gleich weg war, ohne sich nochmal bei jemandem zu melden, dann wieder aufzutauchen, weil Sie sowieso schon mit so vielen Problemen und mit sich selbst zu kämpfen hatte und sich dann noch in diese Vorstellung hineinzubegeben, dass man diese Leute wieder sieht, die dann wahrscheinlich sowieso schon total sauer auf sie sind, tausend Fragen stellen. Das war für sie einfach das absolute Horrorszenario und dementsprechend gab es für sie damals nur diese eine Lösung. Außerdem war es auch so, dass zu diesem Zeitpunkt dann schon im Raum stand, dass sie eine stationäre Behandlung braucht und All das bereitete ihr so viele Sorgen, weil sie auch da Angst hatte, dass es dann spätestens zu diesem Zeitpunkt irgendwie publik werden könnte, wenn man auch sieht, von welcher Einrichtung die Krankschreibung stammt. Also heutzutage kann man ja auch alles ergoogeln. Und dementsprechend kam dann Laura mit ihren Eltern damals zu dem Entschluss, dass sie erstmal kündigt, die Behandlung weiter fortführt, beziehungsweise dann die zur stationären Behandlung übergeht und dadurch, dass sie auch gar nichts richtig planen konnte und es nicht absehbar war, wie lange das Ganze überhaupt geht, bis es Laura wieder besser geht, war das zu diesem Zeitpunkt einfach für sie der beste Entschluss. Frauke war dann natürlich total überrascht und überrumpelt, weil sie ja mit etwas ganz anderem gerechnet hatte, aber war auch sehr dankbar für das Vertrauen von Laura, weil sie auch während des Gesprächs gemerkt hat, wie schwer ihr dieses Thema fällt und der Abend ging dann auch noch sehr lange und Laura hat das auch alles noch ein bisschen ausführlicher erzählt, aber für den Fall reicht jetzt eigentlich das, was wir jetzt schon wissen, beziehungsweise werde ich die ein oder andere Sache dann nochmal bei der Analyse beziehungsweise bei der genaueren Erklärung aufgreifen, um Lauras Fall noch kurz abzuschließen, bei ihr war es dann tatsächlich so, dass letzten Endes, nachdem sie aus der Firma raus war, insgesamt noch circa ein Jahr gedauert hat, bis sie sich wieder berufsfähig gefühlt hat und sich selbst auch wieder zugetraut hat, in ein neues Umfeld zu gehen und dort komplett von vorne anzufangen. Zumal sie ja sozusagen dann auch diese Lücke in ihrem Lebenslauf rechtfertigen musste und all diese Sachen für sie immer sozusagen noch eine zusätzliche Hürde zu ihrer schon vorhandenen seelischen Belastung und Krankheit waren. Ich merke gerade bei mir selbst oder im Rahmen dieser Folge, dass es mir selber immer ein bisschen schwer fällt, das Wort Krankheit in den Mund zu nehmen, weil sich das irgendwie schon so ein bisschen wertend anhört. Dabei ist es einfach per Definition und rein objektiv gesehen eine Krankheit und es ist auch so, dass ich ja als psychologische Beraterin und als Personal Coach arbeite und da gibt es eine ganz klare Abgrenzung zwischen Psychotherapeuten oder Ärzten, die sich dann mit psychischen Erkrankungen befassen dürfen und in meinem Fachgebiet ist das zum Beispiel gar nicht drin, ich muss mich da sozusagen auch erst einlesen für diese Folge, da ich mich beruflich quasi mit einem psychischen Problem beschäftige, hinter dem kein Krankheitsbild steckt. Deshalb ist es einfach auch ganz wichtig, das offen auszusprechen und das auch möglichst an die breite Masse zu kommunizieren, dass eine Depression nichts ist, was man jetzt irgendwie im alltäglichen Sprachgebrauch inflationär verwenden sollte, sondern wirklich eine ernstzunehmende Krankheit ist für die man sich auch nicht schämen brauche, weil es absolut jeden treffen könnte. Es gibt ja zum Beispiel auch, aber das ist dann auch Part von Teil 2, wenn wir zu den Ursachen kommen, Depressionen, die durch einen Schicksalsschlag ausgelöst werden können. Und Schicksalsschläge sind einfach so eine Sache, wo kein Mensch im Voraus 100 einschätzen kann, wie er darauf reagieren würde. Mir persönlich ist das Thema Depressionen so wichtig, da ich einerseits in meinem persönlichen Umfeld, aber auch ja sagen wir über mehrere Ecken schon den einen oder anderen Fall mitbekommen habe und demnach aber auch nur wie bei jeder Krankheit, die man selbst nie hatte, erahnen kann, wie schlimm das sein muss. Und dadurch, dass ich auch schon sehr, sagen wir mal, sehr, sehr traurige Phasen in meinem Leben hatte, in denen es mir seelisch sehr schlecht ging, aber da noch kein Krankheitsbild dahinter stand, waren das auch eben so Augenblicke, wo ich auch so dachte, okay, ich fühle mich gerade so schlimm und ich möchte gar nicht wissen, wie es jemandem ergehen muss, der da wirklich eine mentale Krankheit hat und da erstens langfristig drunter leidet und zweitens, dass das noch ein viel, viel schlimmerer Schmerz und eine viel größere Belastung sein muss, als das, was ich jetzt so in meinen, ich sage jetzt mal, schlechten Phasen empfunden habe. Also selbst wenn ich in manchen Augenblicken dachte, ich könnte gar nicht trauriger sein, möchte ich mir nicht anmaßen, nachempfinden zu können, wie es jemanden geben muss, der unter Depressionen leidet. Und auch das Wort Traurigkeit ist jetzt im Zusammenhang mit Depressionen vielleicht auch nicht das richtig gewählte Wort. Es gibt ja erstens ganz verschiedene Gefühlslagen und zweitens ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt bei der Depression auch diese Auswegslosigkeit und Sinnlosigkeit von allem. Und auch diese Gefühle habe ich schon mal ganz intensiv empfunden. Aber auch hier bin ich mir sicher, dass ich da noch längst nicht an einer Depression dran war. Aber ich merke schon, es ist ganz schön schwer, zu dem Thema Stellung zu beziehen, ohne weiter auf die Hintergründe einzugehen. <lacht> Deshalb macht es vielleicht doch nicht so viel Sinn, dass ich hier weiter meinen Senf dazu gebe. Ich hatte noch eine prägende Erfahrung im Zusammenhang mit der Arbeit. Und das war auch eher über mehrere Ecken, dass ich diese Geschichte mitbekommen habe. Denn es ging um einen... Mitarbeiter, der vor mir quasi diese Position hatte, die ich erfüllt hatte. Und da habe ich dann quasi auch nur über den Flurfunk mitbekommen, dass diese Person eben jemand war, bei der man es ähnlich wie bei Laura von außen hin überhaupt nicht gemerkt hat. Eine Person, die von außen hin auch auf alle anderen super erfolgreich gewirkt hat, so nach dem Motto, jemand, der alles im Leben hat und bei dem man es irgendwie gar nicht in Frage stellen könnte, ob diese Person denn überhaupt glücklich ist oder Freude am Leben empfindet. Und ja, diese Person hatte dann sogar einen Suizid begangen, was natürlich das allerschlimmste der allerschlimmste Ausgang mit dieser Krankheit überhaupt ist. Und diese Geschichte hatte ich dann irgendwie immer so im Hinterkopf, auch vor dem Hintergrund, dass ich es ja nur erzählt bekommen habe und da dann zum ersten Mal realisiert habe, dass es eben nicht so einfach ist, in die Menschen hineinzuschauen und dass jeder sein Päckchen zu tragen hat und es deshalb umso wichtiger ist, ich habe es hier bestimmt schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass man immer höflich, nett und liebevoll mit seinen Mitmenschen umgeht, weil man nie weiß, was die andere Person gerade für ein Kampf führt, ob sie irgendwelche schwerwiegenden Probleme im Leben hat, ob sie jetzt wie in diesem Fall eine seelische Erkrankung mit sich rumschleppt oder was weiß ich. Es hat, wie gesagt, jeder Mensch ein Päckchen zu tragen. Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der sagt, er ist absolut sorgenfrei und immer super happy. Deshalb an dieser Stelle einfach nochmal der generelle Appell an alle, dass man immer umsichtig und rücksichtsvoll mit seinen Mitmenschen umgeht, denn die Fassade trügt einfach viel zu oft. Und das ist nicht so, wie es auch häufig irgendwie in Filmen dargestellt wird, dass man einer depressiven Person auf zehn Meter Entfernung ansieht, dass sie gerade mit irgendwas zu kämpfen hat, weil sie nur schwarz gekleidet und trübsalblasend herumläuft. Man sieht es hier bei Lauras Fall ganz wunderbar. Es sind tatsächlich auch häufig Menschen, bei denen man es niemals erwarten würde und die den Kampf dann einfach in ihrem stillen Kämmerchen ganz alleine austragen und sich eben aus Scham auch nicht trauen, sich irgendwem anzuvertrauen. Auf das Thema Suizid werde ich beim nächsten Mal auch noch mal kurz eingehen. Das ist gerade ein Thema, mit dem ich mich noch näher auseinandersetze, weil es mich eben sehr berührt und bewegt. Ich habe mir da auch in letzter Zeit sehr viele Dokumentationen von Hinterbliebenen angeschaut und ich finde es einfach so traurig, wie viele Leben dadurch zerstört werden. Also das ist jetzt überhaupt nicht als Vorwurf an die Person gemeint, die einen Suizid begeht, denn ich glaube, man muss sich so auswegslos und schlimm fühlen, um diesen Schritt zu wagen. Deshalb, da möchte ich gar nicht drüber urteilen, sondern es geht mir vielmehr um diesen Aspekt, dass es hat sich wie ein roter Faden durch diese Dokumentation gezogen, dass Angehörige immer wiederholt haben, dass sie es gar nicht erahnen konnten, wie es dieser Person ging. Und ganz viele Menschen wurden da vor vollendete Tatsachen gestellt und haben dann vielleicht auch das ein oder andere Warnsignal übersehen. Und deshalb möchte ich auf das Thema hier einfach nochmal aufmerksam machen und nächste Woche da nochmal detaillierter drauf eingehen. Denn meiner Meinung nach ist es essentiell, dass jeder bei diesem Thema aufgeklärt ist. Generell natürlich, dass das ganze Thema Mental Health oder psychische Gesundheit nicht mehr totgeschwiegen wird und tabuisiert wird, sondern dass es einfach ganz normal als Krankheit anerkannt wird, wie jede andere körperliche Krankheit auch. Ich meine, Lauras Fall ist ja da echt bezeichnend dafür, dass sie sogar sich dann freiwillig dafür entschieden hat, ihren Job aufzugeben, anstatt offen das Gespräch mit ihrer Vorgesetzten oder vielleicht sogar mit ihren Freunden, die auch gleichzeitig Kollegen waren, zu suchen. Also, wenn man sich überlegt, dass sie da so ein schlimmes Schamgefühl hatte, da sieht man mal, wie essentiell es ist, dass wir da hier und heute drüber reden. Denn vor allem in unserer heutigen Leistungsgesellschaft und im Arbeitsumfeld werden viele Menschen psychische Gesundheit noch als Schwäche werten. Dabei ist es meiner Meinung nach die größte Stärke, so eine enorme Belastung mit sich herumzuschleppen und dann gleichzeitig noch die Kraft zu haben, ein normales Leben zu führen und nach außen hin den Schein zu wahren. Das soll jetzt aber auch nicht heißen, dass es Gut ist, den Schein nach außen hin zu wahren, beziehungsweise, dass man nur dann stärker beweist, wenn man sich nicht an, nichts anmerken lässt. Ganz im Gegenteil, es beweist genauso stärker, wenn man es offen verkünden kann, beziehungsweise offen dazu stehen kann. Im Grunde genommen ist es egal, welchen individuellen Weg man wählt, mit seiner Krankheit umzugehen, auch egal, ob es eine psychische oder körperliche Krankheit ist oder ob man mit einem Schicksalsschlag oder einem anderen Problem zu kämpfen hat, was auch immer für ein Päckchen man persönlich mit rumschleppt. Jeder Mensch ist da auf seine Art und Weise stark und man sollte vor jedem Problem und jeder Krankheit Respekt haben. Deshalb finde ich es einfach, ja, es ist ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft, dass Leute da noch immer so ein Schamgefühl haben, wenn es um psychische Krankheiten geht. So, ich glaube, das ist für heute genug. Zu meiner persönlichen Meinung zu dem Thema beziehungsweise zu meiner persönlichen Motivation auch über dieses Thema zu sprechen, nächsten Dienstag erwartet euch im Teil 2 zum einen die psychologischen Hintergründe zu dem Thema, einfach vor dem Hintergrund, dass ihr Lauras Fall besser einschätzen könnt, aber viel wichtiger, dass ihr das hoffentlich für euer eigenes Leben in irgendeiner Art und Weise verwerten könnt, sei es, dass ihr eure eigenen Situation hinterfragt oder zukünftige Situationen hinterfragt, wenn ihr euch selber vielleicht unsicher seid, ist das jetzt noch ein normaler Zustand, normal in Anführungszeichen oder handelt es sich vielleicht schon um ein Krankheitsbild und andererseits natürlich, damit ihr dafür sensibilisiert werdet in eurem Umfeld und auch vor allem in eurem Arbeitsumfeld die Augen und Ohren offen zu halten und besser darauf zu achten, wie es euren Mitmenschen tatsächlich ergeht. Denn was in der Arbeitswelt leider viel zu oft vergessen wird, ist, dass wir einfach alle Menschen sind. Hinter jeder Arbeitskraft steckt ein Mensch mit einer ganz persönlichen Geschichte und Gefühlen. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Ich packe euch auf jeden Fall die kostenlose Hotline der Deutschen Depressionshilfe in die Shownotes, falls ihr selbst oder jemand in eurem Umfeld betroffen ist und ihr da dringend Hilfe benötigt. Ansonsten könnt ihr dieses Thema erstmal für euch sacken lassen. Ich hoffe, es hat euch nicht die Sommerlaune verdorben. Genießt die schönen Sonnenstrahlen und wir hören uns dann hoffentlich am Donnerstag wieder bei She Speaks About, wenn ich wieder ein paar kurze und knackige Tipps für euch parat habe und sonst aller spätestens nächsten Dienstag, wenn dann Teil 2 zum Thema Depression rauskommt und ihr die psychologischen Hintergründe erfahrt. Bis dahin, alles Liebe, eure Anni.